0: Des douleurs, en général, j'en ai au moins une fois par jour. De manière générale, en dehors de la fac, t'as vraiment ce regard des gens en fait, qui jugent si c'était une bonne handicapée ou pas.
1: C'est assez déroutant, socialement.
0: J'ai avancé, j'ai en quelque sorte commencé à écrire mon histoire, et cette histoire, elle continuera. Face le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Épisode 3, Maëlys, le corps sur la main. Ressentir le besoin de s'isoler de tous ces bruits dans une salle de cours pleine de discussions, avoir la sensation d'être ébloui en permanence, développer des passions jusqu'à en maîtriser les aspects techniques et scientifiques, c'est le quotidien de Maëlys, autiste. Souvent incomprise des autres, elle contourne les normes sociales en permanence. Dans ce parcours, Aspie Friendly est un soutien de tous les jours. Nous en reparlerons en plateau avec Maëlys et Catherine pellinck responsables de ce dispositif d'aide.
1: Ce qui définit l'autisme de manière simple, c'est euh les interactions sociales et communications qui sont radicalement différentes. Je m'appelle Maëlys Noni, j'ai 21 ans et je suis en L1, Matinfo. J'ai été diagnostiquée autiste Asperger il y a trois ans. On me reproche souvent d'avoir un comportement inapproprié ou que sais-je, c'est assez déroutant socialement. Là où une personne classique aurait une passion, et ben chez nous c'est pire. Disons que ça peut être apparenté à une obsession, mais ça n'en est pas une en tant que telle en fait. On fait de la recherche d'informations sur le sujet, en fait ça va vraiment loin. Eh bien quand on m'a volé mon ginet bleu il y a quelques mois, j'ai passé plusieurs mois à faire des tas de recherches, j'étais vraiment tout le temps de mauvaise humeur, donc j'arrive pas à bosser mes cours quand je suis dans un état euh, pas ouf. Les ginets c'est vraiment des vélos formidables parce qu'ils ont beau euh, être vieux, traverser le temps euh, un peu comme n'importe quel vélo, ils restent quand même très solides et faciles à rattraper. Là où une personne euh, caractérisée non autiste aurait une sorte d'équilibre à peu près dans tout, bah nous on n'en a pas. Une personne normalement constituée n'a pas trop de problèmes avec la lumière. En étant dans une salle de cours, moi j'ai un gros problème avec la lumière et aussi le son que j'ai le malheur de capter trop fort. Je suis obligée d'aller en classe avec des écouteurs à réduction de bruit. Si je n'ai pas cette réduction de bruit qui est euh, technologique, puisqu'un casque de chantier ne suffirait pas du tout, et en plus c'est encombrant et lourd, eh bien je pourrais à peine aller en, en amphithéâtre par exemple. Et il y a euh, un dispositif exceptionnel qui s'appelle la bourse coup de pouce, que j'ai réussi euh, à décrocher, et donc j'ai pu payer euh, les écouteurs à réduction de bruit avec ça et concernant les lunettes, je me débrouille. Du coup, j'ai découvert Aspie Friendly par le biais de quelques recherches euh, sur Internet. Et ensuite, quand on pouvait euh, en quelque sorte être renseigné par le SAH par mail, quand il y avait des événements, il y a eu des sortes de cafés qui étaient organisés. Et souvent, on est de nombreux autistes à venir, et ce n'était pas très compliqué d'être incluse à, à l'université, socialement parlant. Je suis à peine arrivée en licence il y a un an et quelques, j'ai rapidement tissé des liens avec des personnes de mon groupe et j'ai tissé des liens avec d'autres personnes, ce qui m'a sauvé de plein de situations problématiques. Il y a des jours où, avec la fatigue, je ne peux même pas aller en cours et parfois pendant plusieurs semaines d'affilée. Et si je n'avais pas ces amis-là qui me, qui me faisaient passer les cours et qui m'expliquaient quand je n'avais pas compris, ça fait déjà longtemps que, pas, euh, que je ne serais pas
0: resté plus longtemps à la fac. Donc, euh, bonjour à vous, euh, euh, Catherine et mylis Bonjour, bonjour. Donc, euh, comment ça va aujourd'hui Est-ce que vous vous sentez bien, à l'aise Ça va très bien.
2: Ça va bien aussi, merci.
0: Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que euh, vous vous êtes rencontrés euh, lors d'un café euh, à Spie Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous raconter euh, bah, cette rencontre mylis est-ce que tu peux commencer Eh bien, ça a commencé,
1: notamment. Enfin, il fallait trouver déjà où c'était et ce que c'était. Je me suis dit... Ça a l'air sympa, je vais y aller. Et en effet, c'était vraiment une bonne rencontre puisqu'on était assez nombreux et on parlait tous ensemble de nos difficultés ou même des avantages qu'on avait dans nos cursus.
0: Et vous Catherine, comment ça s'est passé ce premier café avec Maëlys
2: ben, Ça s'est bien passé, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. C'était une première, c'était une des premières actions Friendly sur l'UGA. C'est-à-dire permettre aux étudiants autistes, qui sont quand même assez nombreux, mais qui se sentent isolés, leur permettre de se rencontrer, de discuter, de voir qu'ils ne sont pas seuls. Donc c'est vrai qu'on a organisé ce café sans savoir comment ça allait se passer. Et finalement, je suis heureuse de voir que Maëlys s'en souvient, et que ça lui a été utile.
0: Donc euh, Catherine, justement, vous êtes euh, la responsable d'Aspi Friendly. C'est vous qui organisez euh, ces rencontres. Concrètement, lors, lors d'un café, comment ça se passe
2: Il faut d'abord trouver un lieu, un lieu qui soit propice aux échanges, pas trop bruyant, où il n'y a pas trop de stimulation, par exemple à côté du tram, pas à côté d'endroits où il y a beaucoup de monde. Donc ça demande de choisir le lieu avec attention. Et puis, euh, essayer de toucher les étudiants autistes de Grenoble, c'est pas facile. Donc là, on demande l'aide du, du service Accueil Handicap, qui lui, a les adresses des étudiants, qui donc envoie une invitation. Et puis après, euh, ben les, les étudiants arrivent. Nous avons un animateur qui est lui-même concerné par l'autisme. Euh, la première fois, on avait donné un thème. Le thème, c'était les besoins à l'université. C'est les étudiants qui choisissent euh, sujet de conversation. Et
0: toi, Maëlys, est-ce que ça a été ton cas C'est-à-dire que quand tu parles lors de ces cafés avec d'autres personnes autistes ou avec Catherine, est-ce que tu tu te sens plus à l'aise
2: Oui, et en plus, on s'entend bien souvent. On est assez libre dans la parole. On fait attention, nous, les animateurs, en fait, à ne pas trop prendre la parole, justement, de laisser euh, éventuellement des silences, qui ne gênent finalement que les animateurs. Ce qu'ils retrouvaient dans les cafés, ils nous ont dit, mais c'est quand même drôlement bien, parce qu'on n'est pas obligé de se regarder dans les yeux quand on parle. Donc oui, je pense qu'ils se sentent quand même euh, plus en sécurité. Par le lieu, qui quand même on le choisit pour qu'il soit quand même particulièrement neutre. Les personnes s'expriment, euh, ne, ne se demandent pas si elles sont ou pas autistes, parce qu'il peut y avoir des personnes qui viennent uniquement parce qu'elles sont enfin, intéressées par le sujet. Donc ce pas des cafés fermés aux personnes autistes. Il hein. n'y a aucun contrôle de quoi que ce soit, ni du diagnostic. Quand,
0: quand entends ça, euh, Maëlys, tu nous as dit un petit peu dans ton témoignage que les interactions sociales, c'était un petit peu difficile Concrètement, ça se manifeste comment Je peux prendre, par
1: exemple, au moins deux ou trois semaines avant de réussir à téléphoner un numéro auquel quelqu'un aurait déjà spontanément téléphoné pour prendre un rendez-vous ou, euh, ou demander un truc à quelqu'un. Il y a des moments où il n'y a même pas besoin de se poser la question, mais ça n'arrive pas souvent. Ça m'est arrivé pour les, les cafés Aspie. J'y suis allée sans me poser de questions. J'y suis retournée. Aspie Friendly, au travers des cafés, ça permet d'avoir vraiment un moment... On est détendu, on est
0: un peu tranquille entre nous. Est-ce que vous avez l'impression que vous remplissez votre
2: rôle Le projet d'Aspi Friendly, c'est de favoriser l'inclusion des étudiants autistes à l'université. Donc c'est quand même très très large. Et les cafés, c'est une façon d'améliorer l'inclusion. C'est quoi un petit peu les autres actions
0: que vous menez pour aider bah, les étudiants autistes
2: euh, À côté de ces cafés... Nous, avons, euh, nous, nous ouvrons des permanences. Euh, les étudiants autistes peuvent venir euh, ben, nous rencontrer pour parler de leurs besoins, besoins pédagogiques, mais pas seulement, parce que les services euh, universitaires euh, les comblent, mais ils ont aussi beaucoup de besoins sociaux. Il y a aussi euh, un gros travail qui est fait sur l'insertion insertion professionnelle par mon collègue Guillaume qui peut aider les, les étudiants à, pour leur stage dès la première année et puis pour leur insertion donc à la fin de, de l'université même le lycée donc on est là pour travailler sur la transition lycée université parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants enfin de lycéens autistes qui pourraient venir à l'université mais qui en, en sont empêchés donc on est là pour essayer d'améliorer leur inscription. Une fois qu'ils sont inscrits, on essaie d'améliorer, faciliter les cours et surtout leur diplomation, parce que beaucoup, beaucoup arrêtent avant d'être diplômés. On vise vraiment le maintien à l'université. Des étudiants m'ont dit qu'ils aimaient l'université parce que c'était un nouveau monde, un monde finalement très différent du lycée. Donc certains peuvent être très choqués en arrivant à l'université parce que c'est un, un, un monde on un demande de beaucoup d'autonomie. Où il y a beaucoup, beaucoup de, de gens, de stimulation, où il y a peu de structures dans les enseignements, où on est dans un monde toujours changeant. Ça peut créer beaucoup de malaise chez les étudiants autistes, mais pour d'autres, ça peut être un espace de liberté euh, merveilleux.
0: Toi, Maëlys, quand tu es sortie du lycée et que tu as dû euh, t'inscrire à, à l'université, est-ce euh, que à Friendly, ça t'a vraiment aidé pour. Euh, se sentir un petit peu mieux dans, dans ce, cette transition-là
1: J'ai essayé de, de voir un peu de mon côté comment être autonome et, et m'occuper de, de ça. Sans l'aide de mes parents, je pense que je m'en serais pas très bien sortie. Pendant ma transition, en fait, au début, ça se passait bien et euh, j'ai tendance à rendre mon parcours chaotique. L'aide m'a apporté à Frény, enfin là, c'est euh, par, euh, par le biais des, des cafés Aspi, où je pouvais parler un peu de, de qu'est-ce qui se passait dans mon cursus et pourquoi il était un peu chaotique. Il y en a qui me disaient qu'ils avaient tel ou tel aménagement. Du coup, j'ai commencé à réfléchir, à faire faire euh, des aménagements pour rendre le cursus un peu plus agréable à suivre.
0: Pourquoi pour vous, euh, Catherine, euh, c'est important euh, ce, ce dispositif euh, Aspid Friendly
2: Trop peu de personnes autistes euh, entrent à l'université, trop peu euh, y réussissent. Donc on peut vraiment euh, améliorer les choses pour... Euh, les, les inscrire, les maintenir et faire qu'ils soient heureux. Euh, avec
0: du recul, euh, euh, comment t'as aidé euh, Aspi Friendly et est-ce que ça continue de, de t'aider euh, au quotidien
1: J'ai su que du coup on était quand même assez nombreux comme étudiants autistes sur le campus et même moi de temps en temps je ramenais des étudiants euh, à certains qui ont fait Aspi, des étudiants pas diagnostiqué ou qui avait un doute, et je leur disais, Mais vas-y, viens avec moi. Et à la fin, ils en sont sortis, ils ont dit, Ah ouais, c'était intéressant. Donc euh, ça, ça m'aide et aussi ça me permet d'aider quelques amis.
0: C'était Face caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Une coproduction de l'école de journalisme de Grenoble et de Radio Campus Grenoble avec une musique originale de Lieutenant Dan Corporation. Un podcast réalisé par Emma Venancy, Émilie Billet, Laura Arnoux, Hugo Maroquest et Martin Baudry. Avec l'appui de Pierre-Yves Bulto, Chloé Salle et Marion Boucharla.